0: Kriminolog, författare, tv-personlighet, jägare och vinintresserad. Vi bjuder ju ofta in gäster till den här podden för att prata om specifika teman. Men i det här avsnittet doppar vi tårna i många olika frågor- tillsammans med dagens gäst. Varmt välkommen till Vinguiden pratar om podden- där jag på en ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. Du kanske redan har listat ut det. Dagens gäst heter Leif G.W. Persson- och idag kommer vi prata om en hel del faktiskt- vilken är favoritregionen när det kommer till vin? Hur förvarar Leif sina vinflaskor hemma? Och vilken typ av vin passar bäst till viltkött? Ja, nu ska jag sluta prata och istället välkomna in i studion Leif G.V. Persson. Varmt välkommen Leif till Vinguiden pratar om. Vi har mycket att prata om idag tänkte jag, men jag är lite nyfiken på att vi börjar i ditt intresse för mat och vin. För jag upplever ändå att du har ett intresse för mat och vin. Du har ju släppt viner själv, men vad, vad, vad grundar det sig i? Ja, maten
1: är inte så svår. Min mamma var alldeles utmärkt bra på att laga mat. Va? Så det fick jag ju gratis, men däremot, jag arbetar unge. Och, och i, på 50-talet och växte upp som arbetar eller på, jag är född på 40-talet, men då drack man inte vin så säga, utan det var ett, ett njutningsmedel för överklassen. Det kommer ju långt senare, så att jag blir ju inte särskilt förtogen med vin för jag är. Så att säga, min egen har tagit studenten och försvunnit hemifrån och så där. Och hamnat på universitetet, det är väl ungefär då jag började dricka vin. Fram till dess så hade den nog rymt tillsammans och betäller den totala konsumtionen. Det gör den inte idag kan jag säga. Men då blev jag naturligtvis intresserad av det. Och, och i takt med... Jag har klar med mig hyggligt så att säga. Och i takt med det då så har jag då haft råd att dricka bättre och bättre vin med. Ungefär så ser den där karriären ut i kort sammanfattning.
0: Men jag tänker den här... Vad ska man kalla det då? Resan. Alltså när du hamnade i kanske finare och finare salonger och drack finare och finare viner. Eh, tyckte du att det var intressant eller spännande eller bara skitnödigt när en massa rika knösare satt och pratade om vin?
1: De bästa vinerna drack jag nog hemma faktiskt. Det var inte så märkvärd i salongen där ganska länge. Och det är väl fortfarande så att om jag ska dricka Riktigt bra viner så inträffar det förvånansvärt upp där hemma. Trots att jag har kompisar som inte borde ha några problem på den punkten. Men, men ekonomiskt, men det kan ju vara kunskapsmässigt också. Men, men jag har ju några som, som jag känner och som har samma intresse som jag för goda viner och sådär. Men, men det tar ju en stund att lära sig lite om vin. Det fanns en, en norsk-amerikansk författare som Roald Dahl Han, han brukar säga att han, han var mycket vinintresserad va? Och uh, han, han brukar säga att en, en smygtitt på etiketten Det spar dig från 30 års krökande <laughs> Ungefär så va? Men i mitt fall har det då handlat om praktik va? Ja, jag dricker mycket vin Och vet ju vad jag tycker om och så där.
0: Vad, vad är dina favoriter om vi pratar områden, regioner eller typer av vin? Ja, det har jag en hel
1: del på. Att om jag fick ta med mig tio betaljer, vilka skulle jag då ta med mig? Och så där, och, och det, det kokar ju då ner till Fr röda Bordeaux i Frankrike faktiskt. Så, flertalet skulle nog komma
0: därifrån. Vad är det som tilltalar dig ja, i de
1: ja, då? Ja, Jag är svårt förtjust i viner från Pojac, och jag vet inte det är den här kabinen som jag fastnat för den de är väldigt så där ja de är både stringent och långvarig och så vidare så att, sen, en annan femma är ju vad man äter till för, för det gör man ju i regel egen man sitter inte och dricker viner från jack på som ensam förtäring va så det måste ju anpassas till mat också va? Men om jag ska välja en favorit så är det nog röda Pojak. Mm. Och ger man ut kändisvinen så är man där med Chardonnay. För att röda viner från Pojak, de röda Bordeaux från Pojak, de är inte gratis. Och, och i kändesvinets natur så ligger det i att det börjar kosta runt en hundring för en flaska. Och inte mer va? Så när vi, när vi gick in på den där marknaden då. Det, jag har en gammal skolkompis som är vinhandlare, Christer ner. Och han lyckades så småningom prata in mig på det där, att vi, vi skulle ge ut eh, viner med mitt foto på etiketten och så GB:s röda och sånt där. Då provade vi närmare 200 röda viner innan, blind alltså. Och, och vi satt där, ja det tog en vecka drygt att prova se igenom det där. Och till sist så hittade jag ett utan att veta vad det var. Men jag tänkte så här, det där knepet tänkte jag. För att det här smakar som ett rött vin från Ron. Och som jag också är förtjust till. Jag tänkte det kommer inte att hålla prismässigt. Men då visade sig att det var en portugis. Och, och vilket gjorde mig förvånad. Ehm, för min erfarenhet av portugisiska viner var ganska ringa. Men, men de gör alltså väldigt bra viner. Och sen ligger de prismässigt lågt. De ligger under de där, vad ska vi säga, tre stora då, Frankrike, Italien och Spanien. Där viner kan kosta i stort sett vad som helst. Va.
0: Så då blev det den. Har du någon aspiration på att eh, framåt då växla upp? Att eh, ta lite mer exklusivt take G på det? GVs dyra. GVs dyra, <laughs> exakt. <laughs> Nej, jag har inte det. Och, och, och det här
1: är ju ingen som jag sitter och hittar på. Jag ska säga så här, i dagsläget är det så- att ungefär 75% av allt vin jag dricker, det är mitt, det där med mig på etiketten. Är det viktigt för dig alltså att du, du sätter ditt, du ja, sätter jag, ändå ditt jag, namn och ditt ansikte jag, jag, på något? Jag sätter något? mitt namn på, jag skulle aldrig drömma om att göra om det var på ett vin som jag inte gillar. Utan, utan, och jag dricker dem själv. Och jag gör inte som någon marknadsföring utan, eller ens för att jag har dem då till reducerat pris va. Utan, utan jag, jag gör det för att jag gillar Och, och jag äter mycket viltkött och sånt där va?
0: Ja och, precis för ja, det var en annan ja, 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 fundering det. jag hade Men jag tänker vi kan ta den nu Du, du ska få berätta, det är inte meningen att avbryta dig Men jag tänker <laughs> eh, kopplat till viltkött Och du nämnde lite att kombinera mat och vin på rätt sätt Om ja, vi tar ja, vilt ja, då, det. passar det här vinet till ja, viltkött Ja
1: det vill jag ger gv södra på flaska Om du ska typ på en kanske någon filéartat eller något sånt där, man passar alldeles utmärkt då ska du bara grilla typ viltfärs i olika former så, så passar det på grevens röda låda alldeles utmärkt och, och, och det är mycket vilt i mitt liv för att även när det kommer till husmanskost och sådär, jag, jag gör alltid koldormar på vildsynsfärs exempelvis de, de får, Det är något extra med alltså. Och, och grillat så passar det bra med sånt där drickvänligt vin det, det är, det är inget, När man håller på att grilla på sommaren exempelvis va? Det är ju inget pådrag med sånt här kupglas och sådär utan du sitter där i trädgården och grillar och så. Så vill du ha ett drickvänligt vin till. Och då blir det lådan. Då kan jag smälla på stort
0: så får det bli det på flaska då va? men En annan sån sak som jag funderat kopplat till vilt och mat och den typen av mat du nämner här men finns det för bilden är ju lite som du beskriver av vilträtt. Du jagar ju, du är ute och jagar och så mm. skjuter du något, ni tar hem det, upp det, käkar. Det är, det är liksom öppen eld och lite skit under naglarna. Finns det någon annan typ av mat som du också uppskattar, ja, alltså det är, så här vegetariskt? Det? Nej, nej,
1: jag är inte så svag för vegetariskt faktiskt. Men däremot så gillar jag husmanskost i olika former. Va? Mm. Och den husmanskosten är ju de där klassikerna då, som ofta är kött i, och det är alltid från koldormar och kakor och sånt där alltså. mycket kropp och lite kaka som man brukar säga och då kan man med fördel använda viltkött faktiskt jag har gjort bacon på vildsvin exempel som nog är det godaste bacon jag har ätit vi har tagit fram en vildsvinskorv som är uteslutande kött faktiskt det är typ 100% kött och den innehåller vildsvinsfärs och kryddor och, och, och men risk för låta, det låter lite sådär, men den är jävligt god faktiskt.
0: Vad är det som gör den så ja, bra den,
1: den smakar. Det är en sån där korv från, du tänker så här ah, en sån här korv kan du bara hitta i Tyskland typ. Ja,
0: men en annan sak som Många många läsare av vinguiden undrar, jag undrar den också. och Det är alltid kul att höra hur andra gör. Så i ditt fall, du ju, du? har ju en gård nere i Sörmland som vi hittade dig vid. Och även en lägenhet här i Stockholm. Hur förvarar du vinerna hemma?
1: Ja, På gården har jag vinkällar. Och, och den finns där naturligt så att säga. Det, det är källan i huset. Men huset är byggt 1800 och det är ett stenhus. Och, och den har en mycket behaglig vinstkälla temperatur året om. Det varierar någonstans mellan 10 och 14 grader oavsett hur kallt eller varmt det är ute. Va. Så att där, det, det är en naturlig förvaringsplats. Behöver jag inga sådana där luftkonditionering och sånt där utan det fixar sig. Och, och i stan så. Vi har, vi har flera lägenheter i stadsmiljö. Jag har mitt kontor och så har jag våningen som vi bor i. Och sen har vi ställt upp i år. Och, och där har vi löst det hela med här vinkylar.
0: Så då har vi den där stora modellen på vinkyl. Då. Hur många flaskor snackar vi om du tar på gården då? Ja, det, det... Har du en samling? Liksom, <laughs> samlar du på dig? Nej, jag, jag
1: samlar inte på vin för jag dricker vin. Mm. Men, men det är klart att jag har ett ganska. Hur många olika etiketter har jag? Jag har kanske ett hundratal. Då. Men, men det är huvudsakligen viner från Frankrike och Italien och resten är ungefär li lika mycket som de franska moterstolarna så alltså. då talar vi allt från amerikaner och sådana där och portvin hela i stort sett allt i övrigt igen 40
0: fransoser 30 italienare och 30 resten har du någon sån här flaska som du har sparat eller... Alltså jag, jag tycker det är spännande så här för det, det, det är ju sån jävla förlåt att jag svär men pris, eh, prisspan på vin ju vad är den dyraste flaskan du har hemma? Ja den
1: är ju faktiskt Det kostar väl som ett radio som jag får och det är ju ganska märkvärdigt att viner kan skena iväg så prismäst men det är liksom inte läge då för kändisvin läge men, men jag har några dyra betalninger som jag då, eh, visst och, och, och ibland när jag dricker någon sån där som kanske kostar då Hundra gånger mer än GVs röda på plaska Då tänker jag så här, är, är den här hundra gånger bättre? Nej, den kanske är dubbelt så bra i någon mening då Men skillnaden i pris är ju gigantisk så, så det är väl med att ett uttryck för någon slags Att det har gått bra för en
0: hur, hur brukar du tänka då när du går ut på restaurang till exempel? Rätta mig om jag fel här. Men Stenbäck valde inte han näst dyraste vinet. På... <laughs> men han, han kunde
1: absolut inte något om viner va? Men han hade vissa sådana där regler som han följde. Han aldrig tar det dyraste. Men ta gärna det näst dyraste då och, Men han rörde sig där. Det var mycket röda vordår. Och det som han gillade speciellt var Chateau Palmer. Det var mycket förtjust. Jag en då som jag tycker är så där. Men <laughs> han, för, han skulle alltid ha satt upp toppe Och det var ofta nog när jag styras. Då, så det var, det, han hade dubbel utdelning i den
0: meningen. Det finns ju en annan aspekt av viner. Många ser det ju som en investeringsmöjlighet. Ja, det kan jag förstå att det är. Jag tror man kan,
1: om man nu kan det här. Om man, om man, är, om man har en fungerande gom så att säga- och är påläst då tror jag att du kan tjäna förskräcklig massa pengar på viner. Då. Anta att du tidigt hittar rätt vin och så köper du på det en förskräcklig massa. Och, och sen kan du säkert oftast med gedigen för sälja dem där när omgivningen blir medveten om dem. Och jag, ibland har det hänt att jag hittar sådana här vin som jag tänker att ah, det här är klockrent. Då. Men det har ju då ofta varit sådana där högprestige viner från Frankrike eller Italien. Men, men de dricker jag själv.
0: Mm. Jag du, du är inte sugen på att doppa tårna i, som en liten hobby så? Nej, eh,
1: det är jag faktiskt inte. Jag, jag dricker vin för att jag tycker det är gott. Jag är, jag är lite, nästan lite för förtjuksdivin. Fast jag har slagit av på mitt drickande. Så, så nästan allt jag dricker med alkohol i det är vin faktiskt. Mm. Ja, och nu blir det ingen rysk vodka heller, vilket jag annars brukar jag ta till min syl. Men den har jag då ställt på is för att tycka att kategoriskt
0: tills de börjar bete sig som folk. Va? Mm. Så den får vara. Mm. Någon speciell, alltså nu säger att du har dragit ner på drickandet. Ja, har... jag för mycket egentligen. Ja.
1: Och, och när du blir gammal så är det liksom som det, det går ur det på något sätt. Det. Men, men jag är ett, ett bra vid det är svårslaget. Och igår fick jag mitt lyssmät. Så det är först nu
0: som jag börjar röra på mig. <laughs> <laughs> jag tänker också så här: jag vet inte om du har något sånt exempel, men jag ställer frågan ändå. Jag... Kopplat till brottslighet för det är också det är liksom ditt huvudfokus egentligen. Nu har vi pratat väldigt mycket vin, men finns det något sånt fall eller så här brottslighet kopplat till vin eftersom det ändå är ganska mycket pengar inblandat i vinsamlingar och Oh ja, oh ja. Bidragare för oh ja, den delen oh ja, också oh ja. Som förfalskar viner oh Ja det finns ju
1: stora sådana här härvor Med vinförfalskningar jag Är jag Jag såg någon dokumentär på amerikansk tv Som handlar om just det Och det handlar ju om tiotals miljoner dollar Som de hade lurat till Genom att klistra om Och sådär på etiketterna De blev avslöjda naturligtvis Jag tror det är svårt Att sånt sånt där Eh, ofta är det ju med de allra dyraste att de görs ju då i ganska små upplagor Och man har ju bra koll på var de hamnar någonstans. Men, men visst kan du tjäna mycket pengar på det, va? Och det blir ingen konst att lura folk med en etikett, va?
0: <laughs> Men, för det kan, vi kanske tänker på samma dokumentär för där ja, var det ju också ja, då det, var, det, det var en amerikan som i ja, parten han det, hade
1: någon japansk
0: ursprung eller något precis för då var det ju också ganska etablerade spelare i, i vinvärlden så att mm. säga som blev lurade och de ville ju heller inte erkänna efteråt när ja, det, det här klart, det är, uppdagades så att, han, det klart, att han hade lurat dem
1: att det, det sviler va och det där med att prova viner och sådär de är ju och det är ju faktiskt en, en ganska så där riskfylld resa att hitta rätt. Va? Så att jag vet inte så många som fixar det. Ehm, på den tiden jag var med Jan Gehud, han är duktig på franska viner och har faktiskt en ganska fenomenal källa som man dessutom bjuder på. Va? Vilket inte så många sådana där eh, samlare gör, va? Men, men då brukar vi ibland prova viner och. och eh, och då körde vi sådär med att ja, det här är ett rött vin, det såg man ju Vilket inte många klarar av om man håller för ögonen på dem va. De, de fixar inte att skilja rött från vitt. Och sen höll vi på på det här viset. Och vid något tillfälle var det jag som var då som skulle provas. Och det var ett rött vin. och ja, det är en poäng av tio. Och då sa att det är varken eller gammalt. Och, och så höll vi på sådär en stund och... Eh, Säger jag till Jan när han provar att uh, det här är ett vin från Pojak säger han, det var jag, och, och det är inte alldeles lätt va. Och, och, och då, då undrar jag hur han kan hur vet Jag säger det är bra. Det är ett vin från Pojak. Det var ett andra vin med Lundspars. Andra vin i alla fall. <laughs> och då säger han så här, Jag vet ju att bror föredrar viner från Pojak va. Det är en sån där ex, jag kalla det psykologisk variant av vinprovning. Det går på liksom källan, till, den, den som bjuder mer än viner till sig. Men jag blev lite imponerad av honom.
0: Mm. Ses ni fortfarande i Vinkällan?
1: Nej, det var ett tag sedan nu. Men, men det är annat har kommit
0: emellan om man säger så.
1: Men, men han är duktig på det, och det finns flera med honom ja Jag omgås ju med en del sådana som är sommelier och sånt där. Mm. Och visst det är klart att de slår mig när det kommer till att sätta rätt etikett på det de dricker. Men, men jag klarar mig hygligt och, och hösten som inte har, hon har inte konsumerat till närmetsvis så mycket som jag va. Men hon har en fenomenal näsa va? Så hon, hon, hon tar dem oftast på druvorna och sådana kombinationer av druvor. För sånt kan man ju läsa på va. Men annars kan det ju bli knepigt för här ibland Man har hamnat helt fel ja. Missat kontinenter och sådär det, mm. det mm. men, men en sak som nu ingen kan ta ifrån det var Det är om du tycker om ett vin
0: Ja men precis, för det handlar ju om tyck och ja. smak Det är otroligt personligt ja, 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 ja. Ju. Då tänker jag att det heller inte finns några rätt ja. och fel egentligen. Jag har svårt för spretiga
1: viner va att de sticker iväg åt olika håll beroende på hur länge de har så att säga, förvarats på gummen. Mm. Jag vill ha så konsistenta viner, som mm. är logiska i sin sammansättning och så. Jag får gärna ha lång eftersmak och så. Är det de vi hittar då nere i Bordeaux till exempel? Många av de här kabinettvinerna är ju just det va mm. och Sen kan jag förstå att folk reagerar mot det där Att de tycker att det smakar för mycket läder och sånt så. Nya och de... världen då, tänker du de om det? Ja, det går väl att hitta hyggliga viner Lite varsna. Österrike? Ja, ja, men det är för mig är inte det nya världen För de har, de har tillverkat viner där sedan ja, Hederlös höll jag på att säga, och, men, men igår där han alldeles utmärkt, uh, uh, vänta nu, nej det var en tysken Moser uh, som jag lagt till någon mm. sån där uh, havskräft av så slag. Det var ett bra. Men, men österrikiska viner, tyska viner, uh, Italien tycker att ju längre norr man kommer desto bättre blir det och så vidare va? Medan jag inte är inte sådär jättesvag för just toskanska viner. Som jag ofta tycker är överprissatta i förhållande till sådana från Veneto. Eller, eller ja, längst upp där. Uh, Alto Adige och... Uh, ja, man blir det Lombardiet som ligger där? Nej, nej, det är väldigt intressant faktiskt.
0: Mm. Men för jag, jag tänker... Du... Du nämnde här överprissatta viner, men du är ju inte någon som sitter i akut likvid kris kanske direkt. Men är det ändå viktigt för dig att alltså sätta till sig hantverk och vad man betalar för det, så att säga? Ja, det är viktigt naturligtvis. Men, 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 men
1: jag vet inte jag. Det det är ju det, det är lite... Vem, vem ska jag bjuda det här på? Mm. Det är ju så du tänker. Mm. En, en mycket känd svensk politiker som var stor vinnare faktiskt. Han, uh, han brukade då, han serverade allt i karaff och då vad inte gästerna visste var att han hade diagnostiserat om deras vinkunskaper så de fick olika viner till middag. Samma färg dock, mm. <laughs> men de visste inte om det.
0: Okej. Okay. Men
1: så långt har inte gått va. Nej, men, men, eh, känner av lite innan. Jag sådär. känner av lite innan, att vad har vi för publik, va? vad ska vi hälla i dem och Lagar ni mat tillsammans, du och din fru? Ja, hon är fenomenal. Ja. Jag, jag har problem med knäna så jag har svårt att stå. Och, och om det är något du inte ska syssla med eh, när, du, när jag har svårt att stå så är det matlagning. För då, man kan inte sitta och laga mat, man måste stå. Va? Mm. Och, och, man kan inte ha spisen med hakan
0: liksom Vad gör ja. du då då? Ja, jag, jag hackar lök och sånt Ja men lök. du som gör det, står för underhållningen Och hackar, ja, ja, plockar ja, visst, in i diskmaskinen ja, efteråt Ja kanske, med det <laughs> Det händer faktiskt
1: ja. Jag har en god vän som han, han har väldigt mycket pengar Mm han, han, Hur mycket han, pengar är mycket ja, pengar, enligt ja, Väldigt mycket. Väldigt ja. mycket. Men alla fall, var han är inte särskilt bra på bina heller. Men han har ju en fenomenal vinsäljare. Alltså, prismässigt är den ju den är ju bortom vett och sands. Men, men jag, var, jag var på en middag för några år sedan. Och eh, det var 24 personer vid sittande bord. Och, och där serverades då rött vin till, till varmrätten. Och, och det var en, en, en borgon. Och vilket passade utmärkt för jag tror vi åt något sådär där vilt filé av slag. Och, och när jag fick det där i munnen så tänkte jag att det här kan inte stämma. För att jag vet ju vad det vinet kostar. Det var en, en romanekonti från 1985- på Magnum Betelje. Och på en sån ligger långt över 100 000 kronor. Mm. Och där sitter 24 personer och dyker sånt och 23 av dem möjligen då med reservation för hösten. Men, men jag säger att 90 procent av publiken har ingen aning om vad de dricker va. Vilket de ju ändå gjorde. De tyckte det var gott och sådär va. Och, 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 och då sa jag det till honom efteråt va. Hur, hur i hela filens namn kan du hälla i dem det här? Va? Det är ju fullkomligt bortkastat. Och då säger han så här, det är ju faktiskt det som är själva poängen. Va. Så det är någon form av vinsadism. Då går de hem och så vet de vad de har druckit då. Och så googlar de på det och så ser de vad de kostar. Och då borde de ju rimligt bli, bli svårt knäckta.
0: Är sånt håller inte jag på med. Nej. Kände du då när du satt där, kände, liksom, kände du att du blev lite provocerad nästan vad, ja. håller, vad håller han på nu ja,
1: men han, är, han, är, han är en god ansida också När jag, när jag, fyllde, jag är från 1945 mm. vilket historiskt under de senaste drygt hundra år sedan tillbaka är det bästa året i röda Bordeaux 1945 mm. så när jag fyllde 70 år då bjöd han mig på middag och så drack vi en röd Bordeaux mot från 1945. Och vi, vi fick faktiskt i oss två betalder en var. Va? Och, och det är klart det hade pikat lite va. Men, men visst, det var inget dåligt vin. Det var en fin present. Jag vill påstå att det måste ju rimligen ha varit den dyraste middagen i Stockholm under ganska många år. Va? Men
0: minns, det, minns du vem som hade målat etiketten då?
1: Jag, jag minns faktiskt inte just det, men jag minns att jag drack. Och jag hade inga problem att göra det heller. Och, och det var mycket uppskattat. Jag har några sådana här betäljer, bland annat 45.
0: Men det är väl hög tid att, att, att göra någonting åt dem kanske. Ja men det där tänker jag måste vara så himla svårt. Jag äger ju inga, inte några viner som ens är i närheten av den eh, klass och standard. Men, och jag vet heller inte, jag skulle få lite panik tror jag om jag hade sådana viner hemma. Alltså när ska man öppna dem? Alltså ska man ta dem ska man ta dem vid ett speciellt tillfälle? Eller är det bäst att bara ta dem en vanlig tisdag liksom, och njuta i stunden? Jag
1: tror för det där med en vanlig tisdag. Mm. När vi känner lite modig och sådär och, och, och regnet och strimmar fönsterruten från utsidan Och det är även, känns även likadant inuti Då är det väl lägga att öppna en sån där eh, innan, innan du liksom blir
0: påkört på något övergångsställe <skratt> Så den blir kvar där <skratt> Leif stort tack för att du kom hit ja. idag Ja det var, det var trevligt